0: Hey, schön, dass du reinhörst. Dieser Podcast ist der zweite Teil eines zweiteiligen Podcast-Specials über Alt- und Craftbier in Düsseldorf. Wenn du mehr über die Geschichte des Altbieres und die Brauhauskultur in Düsseldorf erfahren möchtest, solltest du dir den ersten Teil anhören. Dieses Special ist mit freundlicher Unterstützung von Düsseldorf-Tourismus entstanden. Und jetzt viel Spaß!
1: Wir waren durstig und ähm, es schmeckt gut, es ist interessant, neues Bier kennenzulernen. Ja, haben das tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass es hier eine neue Altstadt Brauerei gibt. Und ähm, ja, klasse, als Anlaufziel. Ich bin aus dem Urlaub zurück und er sagte, ich auch. Ich habe Kraftwerk kennengelernt, er hat in den Staaten studiert, habe ich auch kennengelernt. Ich habe keinen Job mehr, ja, ich auch nicht und unsere Freundinnen sind weg. Okay, so viele Gemeinsamkeiten, wir müssen was zusammen machen. Ich fand in Düsseldorf in der Altstadt immer toll, dass du so viele Möglichkeiten hast. Und ähm, als Länder bist du ja auch kommunikativ und das ist ja schön, auch andere Menschen kennenzulernen und man findet für alles was. Und es gibt so viele Kneipen und
2: so viele Variationen.
0: Hopcast, komm wir reden über Bier. Hoppcast, denn wir alle lieben Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HopCast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Heute ist Freitag, der 23.12.2022 und ich begrüße euch herzlich zur mittlerweile 78. Folge. Wir sind wie immer Regine und Stefan und sagen Hallo.
3: Genau. Moin Moin, wie man in Hamburg sagt. Dies ist der zweite Teil eines zweiteiligen Specials über Düsseldorf und die Bierszene, spezieller die Altbierszene. In der ersten Folge haben wir wirklich nur über Altbier gesprochen und über die Brauhauskultur. Wir haben da schon ein bisschen über, stimmt nicht, nicht nur, ne, Stefan, wir haben schon ein bisschen über den Glasrand hinausgeschaut.
0: Ein klein wenig, ja. Schon mal die Frage beleuchtet, ist Alt eigentlich Kraft?
3: Genau. Und haben dort auch schon andere Bierstile im Blick gehabt. Aber in dieser Folge gehen wir der Düsseldorfer Bierszene ein bisschen mehr auf den Grund. Wir tun das in der Form, in der wir gerne arbeiten. Wir holen die Protagonisten der Düsseldorfer Altstadt-Bierszene vors Mikrofon. Wir können das, weil Düsseldorf Tourismus uns eingeladen hat, an einer Tour teilzunehmen. Die nennt sich Craft Beer und Street Food.
0: Das klingt sehr gut.
3: Das war tatsächlich auch sehr nett. Du kannst es nur erahnen, denn du warst nicht mit.
0: Ja, das ist sehr schade. (lacht) Dabei war ich gar nicht so weit weg, nämlich in Bonn an dem Wochenende. Aber was hilft, wenn man arbeiten muss?
3: Ja, ich habe da auch gearbeitet, aber es war eine freudige Arbeit, muss man sagen. Ich habe bei dieser Tour ein paar spannende Charaktere kennengelernt. Die werden unsere HörerInnen, sprich ihr, auch kennenlernen. Ich möchte starten oder wir möchten starten allerdings mit Max Wallasch. Max Wallasch arbeitet bei Düsseldorf Tourismus, er ist dort unter anderem Projektkoordinator und er hat die Tour ein Stück des Weges mitbegleitet, sowohl körperlich an diesem Tag als auch in der Konzeptionsphase und er kann uns ein wenig mehr über die Hintergründe berichten.
4: Ja, bei bei, bei Craft Beer denkt man ja sofort an die die krummen Gläser und ein bisschen andere Farben, andere Geschmäcker und so. Fancy Biere, genau. Und bei Altbier denkt man ja sehr an die traditionelle und so. Und wir wollen eben damit zeigen, dass letztlich Altbier auch eine Art... Craft Bier ist nämlich handwerklich gebrautes Bier, darum geht es im Prinzip auch und ähm, genau und beides ist schließt sich eben nicht aus, sondern ergänzt sich sehr gut und das es eben hier sehr nah beieinander.
3: Wie wichtig ist so eine Bierkultur für eine Stadt wie Düsseldorf?
4: Ähm, ist sehr wichtig, weil es bringt Leute zusammen und gerade in Düsseldorf, also ich bin selber zugezogen, aber wie ich das hier kenne, ist das steht das absolut für die ähm, für die Rheinkultur hier. Hier kann man, wenn man sich hier nur umguckt, hier stehen die verschiedensten Leute zusammen am Tisch und Bier schafft es eben die Leute zusammenzubringen und ähm, ja, das ist, einfach, das ist letztlich einfach eine schöne Sache und bringt die Leute auch einfach in die Stadt zusammen. Nicht nur an den Tisch zusammen, sondern wirklich auch an einen Ort zusammen, wo man sich abends trifft. Oder wann auch immer unter der Woche und von daher ist es ähm, auch von der Tradition her natürlich für eine Stadt wie Düsseldorf sehr wichtig. Wir haben das ja auch ein bisschen auch von der Zeit her so angelegt, dass man ein bisschen spät nachmittags anfängt und das dann eben, was man eben perfekt eingestellt ist für den Abend in der Altstadt und eben auch ein bisschen was anderes schon vorher mal gesehen hat und möglicherweise an Orte gelangt ist, von denen man vorher ähm, sich gar nicht zugetraut hätte, dass man da auch eine gute Zeit in Düsseldorf haben kann.
3: Wir haben uns um 17 Uhr getroffen, also okay. die, die Aussage, dass das nicht ganz so spät in den Abend gelegt ist, der Tourbeginn, die ist absolut richtig? Und ich bin dann vom Hotel, das war das Ruby-Hotel, dort bin ich untergekommen, das ist relativ nah an der Altstadt dran, an dem ganzen Rummel. Es ist eins von diesen Smart-Hotels. Also da sind schon noch Menschen, das kennst du wahrscheinlich, aber man checkt sich selber ein. Das Das funktioniert nicht immer. Das ist immer ganz gut,
0: da muss man mit den Leuten ja nicht reden.
3: Ja, die reden trotzdem mit einem, weil das eben nicht immer (lacht) funktioniert und es ist natürlich trotzdem eine Schlange da und am Ende, glaube ich, würde schneller gehen, wenn man bei denen ganz klassisch einchecken würde.
0: Sagt doch sowas nicht.
3: Aber das nur so am Rande, meine Erfahrung mit Smart Hotels. Obwohl, ich muss sagen, bei Meisels hat es funktioniert.
0: Aber die haben ja auch gar keine Menschen,
3: mit denen man sprechen könnte.
0: (lacht) Ja, zumindest erstmal offensichtlich nicht, genau. Im
3: Hotel nicht, man müsste dann rübergehen. Da findet man dann Menschen, wenn man Probleme hat. Aber direkt dort hätte man keinen, in dem Hotel. Aber das nur am Rande zum Thema Smart Hotel. Also kommen wir zurück zur Tour. Wer hat mitgemacht in meinem Fall? In meinem Fall war das eine Gruppe von von Männern, von Jungs, die das verschenkt hatten zum Geburtstag.
0: Was heißt verschenkt hatten? Geschenkt bekommen hatten?
3: Nein, nein, Sie haben es verschenkt an einem in der Gruppe.
0: Ach so, okay, jetzt verstehe ich, jetzt bin ich bei dir, genau. Okay, also, also es 7, war jemand 7, mit dabei und Sie haben es verschenkt. Sieben haben zusammengelegt oder sechs haben zusammengelegt und es ist dem siebten <lacht> geschenkt, dass Sie alle zusammen diese Tour
4: machen sozusagen. Lass
3: ihn das doch selber sagen. Ich bin Olaf. Äh, das ist ein Geburtstaggeschenk von einem Freund von
4: uns. Wir haben einen äh, Gutschein gekauft und äh, haben dann diese Tour für ihn gebucht, genau.
3: Du hattest Geburtstag?
4: Ja, genau, das ist schon ein paar Monate her.
3: Ah, sehr schön. Bist du ein Bierfan? Na klar. Also eher in der Craftbeer oder eher in der klassischen Altrichtung? Oder was hat die immer hier
4: Mehr Craftbeer, würde ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich auch liegt am Angebot. Ne? Man hat immer mehr Craft Biere zum zur Auswahl. Aber ich bin auch im, äh, im Kölner Bier unterwegs gewesen.
3: Jetzt hast du einen kleinen Eindruck von der Truppe ja. bekommen. Und der, das Geburtstagskind hieß übrigens Stefan. Ach, was mein Namensvetter. Das konnte ich mir merken. Erstaunlich, nicht?
0: <lacht> das ist wirklich erstaunlich.
3: Ja, wir haben uns getroffen an einem Ort, den kennen treue Hörerinnen schon ein wenig beziehungsweise nicht an einem Ort, sondern gegenüber von diesem Ort, nämlich gegenüber vom Ürige in der Bergerstraße. Und das Ürige haben wir in der ersten Folge dieses Specials ein wenig vorgestellt, als ja. Institution der Altstadt. Und dort traf sich diese Truppe mit Michael Pletke, den wir auch schon in mhm. der ersten Folge vorgestellt haben. Und die Jungs waren wirklich bierdurstig und Michael Plettke hat sie ganz gut empfangen und eingefangen vor allen Dingen und hat dann erstmal eine kleine Einführung gegeben in die Brauhistorie, oder Bierhistorie dieser Stadt anhand des Übrigen. Das kann man ja ganz gut machen. Mhm. Da es nun mal eine Institution ist als Brauhaus und hat dann auch erstmal erzählt, was ein Brauhaus überhaupt ist. Ein Brauhaus, dort wird wirklich drinnen gebaut. Also...
0: Sagt der Name schon, oder?
3: Richtig, aber vielen ist das gar nicht klar. Es gibt ja Gaststätten oder aber das Brauhaus auch bedeutet, dass dort auch gebraut wird. Ja. Das ist vielen gar nicht so bewusst.
0: Ach so, ich dachte immer, dass auch mit den Kesseln und so, dass man das dann immer gleich sieht und denkt, hey, hier wird gebraut.
3: Ja, ja, genau. Aber oder zumindest denken viele da gar nicht so drüber nach. Aber okay. da wurde dann auch nochmal drauf hingewiesen oder spacex Michael wies da nochmal drauf hin und es gab eine kleine Einführung. Kleiner Querverweis auch auf die erste Folge. Markus Raubach hat einen hinreißenden Überblick über die Altbier-Historie und über die Brau- Braukultur und die Brauhistorie Düsseldorfs Absolut, absolut. In der ersten Folge, also da erfahrt ihr da da erfahrt ihr wirklich alles, was es zu wissen gibt. Gut zusammengepackt möchte ich sagen Dafür nochmal vielen Dank und das möchte ich an dieser Stelle alles gar nicht wiederholen So, aber jetzt starten wir, starten wir mit der Tour. Erster Anlaufpunkt zum Olbermann, obwohl das gute Stück heißt gar nicht zum Olbermann. Wir das finde ich
0: jetzt sehr verwirrend. Das
3: ist doch verwirrend. Wir sind zum Olbermann gegangen, so sagt man das in Düsseldorf. Mhm. Allerdings heißt der Ort zum San Sebastian. da steht groß dran. Aha. Aber um die Verwirrung komplett zu machen, auf einem Schild, eines dieser Klappschilder auf der Straße, steht zum Olbermann. Erfasst. Äh, um die Verwirrung komplett zu machen. Das, ich bin komplett verwirrt. <lacht> das war das erste Ziel dieser kleinen Tour. Das Besondere hier, es ist der jüngste Zugang in der Düsseldorfer Bierszene. Es ist aber kein Brauerhaus, denn dort wird nicht gebraut. Ah, Deshalb habe ich am Anfang nochmal darauf verwiesen, es gibt ja einen Unterschied. Und das hat Jan Olbermann, das ist der Inhaber, Mhm. er führt das zusammen mit seiner Freundin, auch selber nochmal, oder beziehungsweise darauf hat er hingewiesen, Das hier ist keine Hausbrauerei. Okay. Nicht, dass hier Falsches erzählt wird. Das Ganze ist in der kurzen Straße. Es ist alles nicht weit voneinander entfernt. Man sagt, es ist die längste Theke der Welt. Ja. Aber es ist alles verdammt nah zusammen. Okay. Das ist alles sehr praktisch, muss man sagen. Und das ist ein Laden mit großer Leinwand über dem Tresen. Da werden Fußballspiele gezeigt. Also die wird dann wieder hochgezogen, wenn kein Fußballspiel ist. Aber ansonsten werden dort die Fußballspiele gezeigt. Dann denkst du an Düsseldorf, denkst du an... Fortuna. Richtig. Und an die...
0: Böller? Nein, ähm, an wen? Toten Hosen.
3: Ach so. Und eins von beiden findet hier regelmäßig statt. Im Olbermann, nämlich Fußball und Bier. Und das gab's hier. Das ist gut. Allerdings war das ein ganz besonderer Einstieg. Denn es gab hier nicht ein normales Altbier mhm. ich meine, was heißt schon normal, definiere normal ja, aber ja. es gab schon eine, eine, besonderes, eine besondere Form des Altbiers weil es eine Kollab war mhm. und diese, dieser Kollab fand statt mit Bierkong und mit Freigeist Bierkultur und das ist das Altes aus Liebe
1: und wie kam das so an? Na so. Halsgängig habe ich gelernt <lacht> sehr gut ähm, interessant
3: Geringer Trinkwiderstand heißt heilsgängig mmh, wahrscheinlich, richtig? Absolut, ja.
1: Hat unser schlauer Führer gerade äh, bei uns verbreitet und das passt <lacht> absolut. Ja, Freigeist, Bierkultur kennen wir.
0: Sebastian Sauer war schon mal bei uns im Interview. Ähm, was ist Bierkong? Bierpong kenne ich, aber was ist Bierkong?
3: Hm, sag ich dir. Äh, was? <lacht> ja, das ist tatsächlich eine kleine Brauerei und das ist das Besondere, sie wird geführt von Caro und Janine, also von zwei Frauen. Ach. ja, ja. Bierkong Braukunst aus Düsseldorf heißt das gute Stück und äh, sie vereint die Liebe zu Düsseldorf und die Liebe zu gutem Bier. Sie lieben auch Altbier, aber sie möchten zeigen, dass Düsseldorf auch mehr kann als Altbier und demzufolge brauen die viele schöne Sachen und sie machen das auch gerne mit dem Sebastian Sauer von Freigeist Bierkultur und an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße.
0: Tja, halsgängig. Was heißt halsgängig?
3: Ja, geringer Trinkwiderstand. Das das Verblüffende für mich war, dass ich dieses Bier als gar nicht so halsgängig empfunden habe. Also nicht, dass man es nicht gerne getrunken hätte, Mhm. aber es ist schon ein sehr ungewöhnliches Bier. Okay. äh, Woran denkst du, wenn du an Freigeist-Bierkultur denkst?
0: Naja, da denke ich auch tatsächlich irgendwie an, an so Sachen, die halt gerne auch mal ein bisschen rauchig sind und sowas.
3: Genau. Denkst du an Sebastian Sauer, denkst an Bier, denkst du an Rauch. Korrekt. Ein bisschen ist das so. Er macht natürlich auch andere Bier, ja, ja. aber er ist natürlich gerne in solchen Gegenden unterwegs. Ja
0: klar, weil er auch historische Sachen macht und die sind ja gerne mal rauchig.
3: Ja und die haben drei Teilnehmer ihren Stempel hinterlassen und das Ergebnis ist wirklich sehr spannend und ich würde sagen, Sebastian Sauers Stempel ist der Rauch. Also mhm. es ist leicht, es riecht leicht torfig und es schmeckt eben nach Rauchmalz, mhm. dieses leicht schinkige hast du dann irgendwie schon dabei, es sieht äh, wirklich schön aus, so schönes Kastanienbraun im, im Glas mhm. und, äh, und wenn du es auf der Zunge hast, äh, erinnere ich mich äh, an, an so Toffinoten mhm. tatsächlich und an Rosine. Und tatsächlich aber auch an so ein bisschen Zitrus, also was leichter Frischenes ist dabei. Okay. Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Also wirklich ein viel, vielschichtiges Bier, ein sehr intensives Bier. Und dazu hast du diese Röstaromen noch vom Malz. Mhm. Und dann eben wirklich noch dazu diese ganz klassischen, torfigen Noten.
0: Das ist ja irgendwie schon eine Ansage als erstes Bier.
3: Das ist eine totale Ansage und dass da jemand zu dir sagt, ja, das finde ich halsgängig, <lacht> das kann eine richtig gute Tour werden. Aber lass uns noch mal kurz über den Ort sprechen, an dem wir dort sind, an dieser Stelle.
0: An dem Olbermann, was nicht Olbermann heißt.
3: San Sebastian. Ja. Und Fußball und so. Das ist äh, ein sehr junger Laden, der hat quasi mit der Pandemie geöffnet. Das ist natürlich immer blöd, so als Karma. <lacht> Aber äh, es ist wie gesagt ein junger Laden, die haben dafür auch einen Braumeister sich sozusagen in den Laden geholt. Obwohl da
0: nicht gebraut wird.
3: Ja, die haben ja eine Brauerei in Düsseldorf. Die brauen auch selber. Die haben eine Brauerei, aber die brauen eben nicht da. Ah, okay. Mhm. Deshalb keine Hausbrauerei. Das heißt, genau, die brauen selber, die haben eine Anlage und die haben jetzt auch einen Braumeister und die haben ganz viel vor. Und dahinter steht ein paar, die sind totale Bierfans. Und haben sich gedacht, wir ziehen das jetzt zusammen durch. Mhm. Und die machen auch äh, Biere, sehr sehr hopfenorientierte Biere. Neiper machen die, ein Pale Ale machen die. Hopfenstämmer zum Beispiel ist ein sehr schönes bei denen. Mhm. Und sie machen aber natürlich auch ein klassisches Alt. Und äh, ich habe Jan Olbermann dort getroffen. Der kam ein bisschen später. Das ist so ein Typ, der sieht so ein bisschen Rockabilly-mäßig aus. Okay. Also mit Ringen und äh, vor allen Dingen aber mit so einer typischen Rockabilly-Frisur. Typisch ist immer so ein blödes Wort, aber ich glaube... Einer Tolle. Ja, viele von uns haben da gleich ein Bild, wenn ich sage Rockabilly, das ist so eine Haartolle, Mhm. genau richtig. Die hat er auch. Also er sieht ein bisschen aus, als käme er aus dieser Rockabilly-Szene. Ist ein ganz cooler Typ. Der kam ein bisschen später dazu und hat mir ein bisschen noch was erzählt über die Idee hinter dem Olbermann.
5: Äh, Den Laden haben wir jetzt seit etwas über einem Jahr. Und äh, die Brauerei haben wir jetzt seit Ende 19. Eigentlich sind wir ja keine Hausbrauerei, weil unsere Brauerei steht ja in Gerresheim. Äh, Ja, wie gesagt, seit Ende 2019 sind wir jetzt hier und äh, ja, quasi die neuesten hier am Markt. Ihr
3: habt als Heimbrauer angefangen? Genau,
5: wir haben als äh, Haus- und Hobbybrauer angefangen und ähm, haben dann ähm, vor einigen Jahren schon und haben dann irgendwann mal überlegt, äh, größere Chargen brauen zu lassen. Ähm, Haben dann, ähm, ja, alles soll immer in der Bierlaune entstanden. Und haben dann ähm, bei POTZ die Brauerei gefunden, die das für uns machen konnte. Ähm, Die haben dann die ersten beiden Biere gemacht. Wir haben die Firma gegründet und äh, irgendwie zwei Wochen, bevor dann Corona losging, haben wir die ersten Biere am Markt gebracht. Und ähm, ja, seitdem begleitet uns das Jahr. ähm, Corona und die Biere. äh, Ja, beides, genau. Und Mhm. äh, obwohl Corona jetzt, glaube ich, äh, sind wir ja, glaube ich, durch. ja, für uns war dann auch klar, der nächste Step muss einfach die eigene Anlage sein. Ähm, ja, haben dann eine Anlage gekauft, ähm, Anfang letzten Jahres, ähm, die kam dann Ende letzten Jahres. Ähm, dann haben wir auch schon ähm, nach einem Brauer gesucht, der das dann machen kann, weil äh, ja, als Haus- und brauer bist du natürlich dann, das, das muss dann halt auch passen, das muss dann jemand machen, der es gelernt hat. Ähm, allerdings hat sich die Suche nach der geeigneten äh, Braustätte als sehr schwer erwiesen. Also das war... Äh, eigentlich eine Katastrophe. Und ähm, dann haben wir dann endlich mal was gefunden in Gerresheim Das passt ganz gut, weil wir da auch wohnen. Das ist eine alte Bäckerei und da steht jetzt alles. Und ja, Äh, ob man hier an einem Alt vorbeikommen kann. Ja, ja, wir haben, glaube ich, oder wir haben immer gesagt, Düsseldorf hat, glaube ich, ähm, noch Platz für auch andere Bierstile. Ähm, Wir haben ja das Alt. wir haben auch lange überlegt, ob wir es überhaupt machen. Ähm, das das gibt
3: es ja schon so perfekt hier eigentlich. Äh, ja, ne?
5: ja, genau. Also äh, die Konkurrenz oder die, die Mitbewerber sind natürlich hier äh, ja, unschlagbar gut. Äh, ohne Frage, die machen alle super Biere. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir überhaupt ein Alt machen sollen. Ähm, haben uns dann dafür entschieden, weil wir gesagt haben, das müssen wir einfach mal ausprobieren. Und ähm, das lief dann echt gut. Und ähm, ja, ohne Alt geht es hier natürlich nicht, das ist ganz klar. Es ist tatsächlich in der, äh, in der Farbe etwas heller als die anderen Altbiere. Ähm, das ist so ein bisschen unser Markenzeichen geworden, dass es etwas heller ist. Ähm, es ist ein sehr hopfiges Altbier, etwas hopfiger als die anderen. Ähm, ja, das ist, müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt wirklich eins zu eins auf die eigene Anlage reproduzieren können. Ähm, auch mit der Farbe. Ich denke mal, wir werden in Zukunft ein bisschen dunkler werden wieder.
3: Du sagst immer wir. Wir wollen den zweiten Partner untersch- äh, unterschlagen. Das ist deine Frau, mein, das Ist meine ist Frau, genau. Und ihr habt bei Ürige geheiratet, habe ich gehört.
5: Ja, genau. Da haben wir gefeiert damals. Ja, ja. Also wir sind äh, natürlich bekennende Ürige-Fans. Ähm, ja, und äh, dann lag es natürlich nahe, dort auch unsere, Gebur- äh, unsere äh, Hochzeitsfeier dort abzuhalten.
0: So, du hast es angedroht. Wir gehen jetzt dahin, wo es für nichtfleisch SAW tut.
3: Oh ja. Wir gehen jetzt zum Streetfood über. Wir gehen ins Hamham. Und das ist The Magic of Ham Ham mit den Worten Michael Plättkes.
6: Jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt über das Schweinebrötchen uns gleich unterhalten werden, beziehungsweise ihr werdet es essen, ich werde erst ein bisschen was erzählen. Ähm es ist ja nicht einfach nur, wie es vielleicht woanders ist, wo man es vielleicht herkennt, ein Spießbratenbrötchen, wo einfach so eine Scheibe Fleisch runtergeschnitten wird, lieblos zwischen zwei Weizenbrötchen helfen, geklatscht wird und dann wird der Kunde dann damit in, ja, in sein Feierabend entlassen. Hier funktioniert es ein bisschen anders, weil wir haben hier durchaus ein Mitspracherecht, das wissen viele gar nicht. Wenn wir zum Beispiel ins Hamham gehen, dann haben wir die Wahl des Brötchens, das ist immer Schwein, also das ist indiskutabel. Ähm, Ja, es ist ist am Spieß, so. Ähm, Und dann haben wir natürlich die Wahl, ob wir das Fleisch saftig wollen oder mager. Dann... äh können wir noch sagen, wir wollen mit oder ohne Kruste, aber das ist eigentlich, äh, <lacht> wer nimmt ohne Kruste? Kein Mensch. Und natürlich, wenn man dann auch seinem Körper was Gutes tun möchte, ein bisschen was Gesundes dabei, können wir noch fragen, ob wir sagen, wir möchten mit oder ohne Krautsalat. Also das ist die Art der Wahl, die wir haben. Das würde ich jetzt gerne bei euch schon mal abfragen, was ihr euch denn vorstellen könnt, wo ihr gleich euch mit auseinandersetzen möchtet, beziehungsweise was ihr essen möchtet. Ähm, da würde ich dem Mile ganz gerne schon mal vorher eine WhatsApp, äh, WhatsApp schicken, dass er dann so ein bisschen vorbereitet ist und die Brötchen dann... Ich will ja nicht mehr so viel Zeit verlieren.
0: Okay, wir verlieren keine Zeit. Was machen die Vegetarier?
3: Für die gibt es Brötchen, Krautsalat oder, und ich halte das für die beste Alternative, Pommes. Das klingt doch total gut. Ja. Super. Was ist denn das Besondere, diese Schweinebrötchen?
7: Die Kruste. Ja, das die Kruste? Man ja auch ohne
3: Kruste.
7: Ja. Nein, man kann das aber.
5: Aber die Kruste ist hier was
7: ganz Besonderes. Es okay. gibt um den ganzen Geschmack. Ja. der Saftig. Die
2: Kruste ist saftig?
7: Nein, alles ist das Saftige, das Krustige, alles rum und dran.
3: Die Pommes waren gut.
0: Super. Also wir lieben Pommes.
3: Ja. Es sind, es sind frittierte Sonnenstrahlen. Ja. Insofern hat das über den Rest ein wenig hinweggetrostet. Natürlich ist es als Vegetarier in einem Laden, in dem ganz viele Schweinenteilchen sich hin und her drehen, immer im Kreis und es ist halt ein klassischer Imbiss. Also es ist wirklich ein ganz klassischer Imbiss und es ist auch kein hipper Laden oder so. Es ist wirklich ein Kultladen und wie Kultläden oft so sind, ist es ein wirklich ganz tatkräftiger, erdverbundener, Standhafter Imbiss. Ja, wohl. Aber der Kult, glaube ich, der Kultfaktor, den dieser Laden hat, den hat er nicht nur alleine durch seine konzentrierte Speiseauswahl. Die hat er, weil da ein ganz illustrer Betreiber drin okay. sitzt. Und der nennt sich Marinko Miletic. Den nennen aber alle nur Miele. Mhm. M-I-L-E, Miele. Miele ist ein ehemaliger Fußballspieler. Er ist 1980 in Kroatien geboren worden und ist dann mit seinen Eltern nach Düsseldorf gekommen. Sein Vater Josef hat da diesen Laden aufgemacht. Und sein Talent wurde relativ früh entdeckt und dann kam er mit 16 Jahren zu Fortuna Düsseldorf und hat da erst im Mittelfeld gespielt und war dann später Verteidiger. Und in der Saison 2001-2002 so zu wechselte er zu den Amateuren von Borussia Mönchengladbach, weshalb ihm der Abstieg der Fortuna in die viertklassige Oberliga erspart blieb. Und er ist dann tatsächlich beim FC St. Pauli gelandet.
0: In Hamburg, super.
3: Ja, 2003 war das. Er hatte da nicht so viel Glück. Er hatte weniger Einsätze, um die 18 waren das wohl, weil er war viel verletzt, aber trotzdem hängt sein Herz wohl daran. Er wird es später berichten. Und Er ist dann noch einige Male gewechselt. Rot-Weiß-Aalen zum Beispiel gehört dazu, zu diesen Fußballclubs, die genannt werden in seiner Vita. Und schließlich äh, hat äh, sein Knie, glaube ich, hauptsächlich zugeschlagen. Und dann ist er tatsächlich heimgekehrt nach Düsseldorf und hat den Imbiss seines Vaters übernommen. Ach, guck. Ja, ja. Ja, und jetzt führt er dieses gute Stück. Und er hat einiges vor damit und er bringt natürlich ein bisschen Kultfaktor mit, diese ganzen Bilder aus seiner Fußballzeit, die hängen auch im Laden, wo er bekannte Menschen getroffen hat, bekannte Fußballnasen, sage ich mal, despektierlich, die kann man da noch sehen, er hat zum Beispiel Marco Reus mal getroffen oder Kevin Großkreuz und solche mhm. Leute, also und viele besuchen ihn auch. Also, wenn man ihn auf Instagram folgt, hat man immer lustige Bilder, wer ihn ab und zu besucht aus seiner Fußballzeit. Ach cool, super. Ja, das ist tatsächlich ganz charmant. Das ist der Street Food Teil dieser Tour. Und ich würde mal sagen, für den Rest lassen wir Miele einfach mal selbst erzählen, denn ich habe ihn dort vor Ort getroffen. Cool. Ja.
7: Genau, so sieht's aus. Das war 2003. St. Paul ist abgestiegen. Und die haben eine komplette Mannschaft gesucht. Damals war mein Berater, der mir gesagt hat: "Hör mal zu, ich kenne den Co-Trainer. Die suchen Leute. Würdest du gerne zum Probetraining gehen? Weil fährst du morgen dahin, trainierst du mit, und dann schauen wir mal, was passiert." Und äh, das habe ich sofort dann äh, bejaht und gesagt: Definitiv, weil ich kannte Hamburg nicht so ganz, aber den Verein war schon immer kult. Wie gesagt, speziell, mega speziell und das mal zu erlebt zu haben, äh, weil dann halt das Spiel war gegen Bayern München. Und hätte Bayern München, sage ich mal, die ganzen Einnahmen nicht an St. Pauli sage ich mal, äh, weitergeleitet, wäre St. Pauli halt nicht da jetzt, wo die sind. Und da muss ich ehrlich sagen, das war positiv. Und nachhinein, wie gesagt, habe ich zwei Jahre gespielt bei St. Pauli, äh, war Grüne den Ohren, aber ich habe das halt mitgenommen, das alte Milan-Tor. Und äh, das kann mir keiner wegnehmen. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt, weil ich sehr oft viel verletzt war, dann bist du auch nicht glücklich. Nachhinein, wie gesagt, führte der Weg nach Gütersloh, dann rot weiß dritte Liga, zweite Liga. Und die letzten drei Jahre waren dann zweite Liga. Das heißt, wie gesagt, jeder Verein schreibt seine Geschichte und wenn ich da nicht wäre, wer weiß, wo ich gelandet wäre. Deswegen immer wieder schön, weil meine Tochter aus der ersten Ehe ist auch geboren in Hamburg, Altona. Und das verbindet halt halt immer wieder, weil das ist jetzt nicht nur ein Verein und immer wieder hat man dann, wie gesagt, immer wieder so eine Herzenangelegen, wenn zum Beispiel Fortuna-Spiel gegen Pauli oder wie zum Beispiel Hamburg gegen Heißau oh, gegen St. Pauli, dann ist man ja für St. Pauli, weil für mich ist Hamburg braun-weiß. Und bis heute, wenn ich die Einlaufmusik immer äh, höre, bekomme ich halt Gänsehaut halt, weil das ist, das kann man nicht beschreiben, wie gesagt, und deswegen, das habe ich miterlebt und da bin ich stolz und äh, wenn ich könnte, würde ich mal auflaufen, aber <lacht> habe jetzt so ein bisschen zu, zugenommen, deswegen wird das nicht mehr klappen. Sondern Meine Eltern haben das seit 1994 und äh, 2019 sind meine Eltern in Rente gegangen. Ja. Ich hatte die Möglichkeit, äh, den Laden eines Tages zu übernehmen, ob das was für mich wäre. Die andere Sache, aber ich habe ja Fußball gespielt und muss, man wusste ja nicht, wie die Zukunft sich entwickelt. Da ich hier aufgewachsen bin, mein Büro jetzt ist mein Kinderzimmer gewesen, wo ich sieben, acht, neun und die ganzen jugendlichen äh, Jahre hier verbracht habe. Und das war für mich, wie gesagt, nicht selbstverständlich, aber schon von 2016 bin ich dann wiedergekommen, um zu schauen, ob das passt oder nicht. Und in den drei Jahren als ich das positiv entwickelt ich habe, gesagt habe, okay, das macht mir Spaß, da auch die Gäste äh, da sind, man ist halt nicht wie im Büro alleine. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen Entertainment, sage ich mal halt, ne? Die Leute kommen hier, ein bisschen Spaß muss ja auch sein und äh, ab und zu mal so ein paar Sprüche ist immer wieder gut. Und äh, das kommt ganz gut an und bin jetzt kein Metzger. Dafür habe ich die Leute, mein Vater ist Metzger. Und ich mache die ganzen anderen Sachen, wie Service, Papierkram, Getränke und alles und das läuft ganz gut. Schweinebrötchen alt, wie sagt man so immer gut, äh, der passende Deckel zum Topf. Und das ist wirklich, muss ich ehrlich sagen, wo die an mich herangetreten sind, äh, habe ich mir überlegt und habe sofort gesagt, ja, weil das passt halt.
3: Du bist wahrscheinlich meistens hier, für einen Schnack immer zu haben?
7: Außer Montag bin ich jeden Tag hier, genau. weil Montag ist mein freier Tag. Aber wenn zum Beispiel jetzt der Feiertag jetzt kommt, Montag auf Dienstag, dann bin ich wieder da. Ja. Das heißt, mich sieht man definitiv.
3: Von der kurzen Straße, dort wo auch das Hamm ist, ist es nicht wirklich weit bis in die Bolka-Straße, dort wo das Brauerhaus zum Schlüssel ist. Eine der typischen Bier- und Speisegaststätten in Düsseldorf. Deftig ist das Essen, die Schlüsselschlachtplatte ist berühmt. Und das Alt? Donnerwetter, das schmeckt frisch. Das hat eine feine, herbe Würze. Hoffentlich bringt der Zappes gleich ein Neues. Da ist es schon. Wenn ein Bier ausgetrunken ist, stellt er ohne langes Fragen. Das nächste Glas auf den Tisch. Das ist Düsseldorf. Und wenn man sonst kaum eine Chance hat, echte Düsseldorfer zu treffen, hier im Schlüssel, hier trifft man sie. Junge Mädchen, natürlich und unverbildet. Handwerker, die sich stadtfein gemacht haben. Kaufleute, die über das nächste große Schützenfest sprechen. Japaner aus der großen japanischen Kolonie. Zögern sie nicht, an einen Tisch einfach Platz zu nehmen, an dem schon andere Gäste sitzen. Wenn sie freundlich fragen, wird man es ihnen gerne gestatten. Und im Nu sind sie mit den Leuten am Tisch im Gespräch. Ob ich hinten schon die großen Kupferkessel der Brauerei gesehen habe? Nein, muss ich mir gleich angucken. Denn ich will alles so gut beschreiben, dass die Leser meines Buches Lust bekommen, sich den Schlüssel anzugucken. Das habe natürlich nicht ich getextet, wie du vielleicht gemerkt hast. Denn ich glaube, das Wort junges, unverbildetes Mädchen, das würde ich so nicht mehr in den Mund
0: nehmen. Ach was, echt nicht?
3: <lacht> das ist ein Zitat aus dem Buch Düsseldorf Altstadt Innenout, ein Report von Helmut Hartmann, Franz F. Fröb und Peter Andreas. Das ist erschienen im Dr. Wolfgang Schwarze Verlag Ende der 60er Jahre, 308 Seiten hat es und kostete 1,16 Mark 80. Schönes Ding. Ja, und man merkt schon, das waren andere Zeiten.
0: Echt? Das (lacht) wäre mir fast gar nicht aufgefallen.
3: Ich finde ja, es ist ganz gut, dass die Zeiten sich geändert haben. Was man aber sagen muss, das zum Schlüssel sieht noch immer so aus. Okay. Also du findest dort noch immer diese, diese Tische, Bier, mhm. die dort beschrieben worden sind und du findest auch immer noch das Sudhaus, das über allem thront. Ah, cool. Also das hat sich tatsächlich nicht groß geändert. Zur Schlachtplatte kann ich nichts sagen, zur Speisekarte, aber ich kann sagen, das Bier kommt hier über den Malzkörper, ja. ist also süßlicher, mhm. vollmundig, ich würde sagen süffig.
0: Geringer Trinkwiderstand. Richtig. Was hatte der Kollege noch gesagt? Äh, Halsgängig. Halsgängig, genau.
3: Hier macht Michael Plättke eine kleine Führung durch das Sudhaus, damit die Leute auch wirklich mal sehen, dass da wirklich gebraut wird und dass das nicht nur so hübsch aussieht. Ist ja auch schön anzusehen. Dort. Es ist wirklich sehr hübsch anzusehen. Ich wollte da in der Zeit eigentlich was anderes machen. Ich w- wollte nämlich mit Dirk Runhoff sprechen. Mhm. Der Mann ist dort Prokurist, technischer Leiter, aber vor allen Dingen ist er auch Braumeister dort. Ah ja. Und das schon seit einer ganzen Weile. Der hat sich stattdessen in ein langes Wochenende verkrümelt. Das ist ja vor... <lacht> Was ich ihm jetzt nicht übel nehmen konnte, ob das wirklich vom also famosen Wetter ist dort draußen. Stimmt, und
0: die hatten da unten noch Feiertag, die hatten so verlängertes Wochenende noch. Ne? Der, Montag, der Montag war frei. Ne? Genau. Ja, ja.
3: Und du weißt, wie das ist, wenn man an einem Abend sowieso so viele Termine festnimmt. Ja, 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 das ist ja, ja eh ein Wunder. Es wäre ja ein Wunder, wenn alles klappen würde. Das stimmt. Und das war der Termin, der dann nicht klappte. Das ist aber kein Problem, denn ich habe ihn einfach später angerufen. Das ist echt pfiffig von dir. Yes.
2: Also ich bin im Schatten der Brauerei Diebels am Niederrhein aufgewachsen. Und ähm, ja, da war es gar nicht so weit entfernt, ähm, den Brauerberuf zu lernen. Und äh, ich habe ein bisschen über den Beruf informiert. Das ist äh, einfach ein ganz toller Beruf, der viel mit Naturwissenschaften zu tun hat, viel mit Technik und Technik. Ähm, Ja, das sind alles Dinge, die mich schon immer interessiert haben und da war das eigentlich der goldrichtige Beruf. Ich habe meine Ausbildung 1995 begonnen, da war ich 18 Jahre alt ja und dementsprechend, so lange bin ich dabei. Und hier im Schlüssel bin ich seit 2004, sprich 18 Jahre.
3: Wow, das ist eine ganze Ecke.
2: Ja, das ist auch ein Job, den man nicht mal, mal so für ein, zwei Jahre macht.
3: Warum ist das ein Job, den man nicht nur für ein, zwei Jahre macht?
2: Ja, weil man ja äh, als Braumeister nicht ähm, nur, ja, das ist ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Und äh, das ist ja auch das Schöne an der Arbeit in der Hausbrauerei, dass man quasi den gesamten Prozess vom Rohstoffeinkauf bis zum Kunden ähm, verantwortet und begleiten kann. und ja, man hat auch mit Kunden zu tun. Ich kenne unsere Gastronomiekunden und äh, hier im Lokal die die Stammkunden kenne ich alle, die kennen mich alle und äh, da ist es einfach schön, ähm, ja rundherum das das, das das Bier begleiten zu können. Ja, in einer Großbrauerei da hat man äh, in irgendeiner Abteilung eine eine Position und äh, ja. Da kann man auch schnell mal wechseln, aber hier, äh, da gehört ja das ganze Thema Karneval mit zu, da gehört die Kirmes mit zu, äh, wo ich für den Aufbau und die Organisation verantwortlich bin, dass, äh, wenn das jemand anders machen soll, den müsste man erstmal, und so habe ich es auch gemacht, ein Jahr lang einarbeiten. Also ich habe mit meinem Vorgänger auch ein Jahr lang parallel gemacht, um das alles kennenzulernen und äh, das wäre dann auch wieder nötig.
3: Interessieren sich die Leute denn überhaupt dafür, wie das Bier gemacht wird oder trinken sie es einfach nur gerne?
2: Nein, die Leute interessieren sich schon sehr dafür. Das merkt man zum einen an den häufigen Nachfragen. Also auch die Kellner werden häufig gefragt, ist das nur Show, diese Kupferkessel? Oder wird da wirklich mitgearbeitet? Und zum anderen äh, führen wir ja auch eine erhebliche Zahl von Brauereibesichtigungen durch. Und diese Leute äh, ja, melden sich ja aktiv dazu an und sind ja auch bereit, Geld dafür zu bezahlen. Und das würden sie ja nicht machen, wenn sie das Thema nicht interessieren würde. Bei unserem Bier sind da natürlich Worte zu verwenden wie Vollmundigkeit, Ausgewogenheit, ähm, äh, angenehme, äh, qualitativ hochwertige Bittere und äh, ein ein, ein feines, äh, ausgeprägtes Hopfenaroma und ähm, ja, auch eine, eine Bittere, die nicht nachhängend ist und äh, ja, Lust auf den nächsten Schluck macht. Das ist ja tatsächlich das Schöne an Altbier, dass äh, die Altbiere untereinander doch äh, recht unterschiedlich sind. Jedes hat seinen eigenen Charakter. Wenn man jetzt eine Tour durch die, durch die Kölsch-Innenstadt äh, macht, dann wird man da nicht so gravierende Unterschiede schmecken wie bei uns beim Altbier. Und Deswegen äh, sind ja auch die, äh, die Touren, wie zum Beispiel die Craft Beer Tour, äh der Stadt oder die Altbier Safari so beliebt weil die eben genau das äh, herausstellen. Und nach dieser Tour weiß eigentlich jeder, was was sein bevorzugtes Alt ist in der Altstadt. Und äh, das äh, ist ja eine schöne Sache.
3: Nun ist es ja so, das Brauhaus zum Schlüssel, wenn ich da reinkomme, ähm, das ist ja so ein bisschen alte Kupferkessel, es wirkt alles so alt. Aber wenn ich mir die Geschichte anschaue, dann ist das ja eigentlich von den Räumlichkeiten noch nicht so alt. Denn nach dem Krieg war Düsseldorf auch die Altstadt ziemlich zerstört und eigentlich hat man das da neu aufgebaut. Es sieht alt aus, aber so alt ist es noch nicht, oder?
2: Ja, teilweise. Also es ist äh, natürlich äh, teilweise ähm, beschädigt gewesen. Das wurde wieder aufgebaut. ähm, Unsere Fassade mit den drei äh, Spitzgiebeln, die ist tatsächlich äh, nach dem Krieg so entstanden. Aber es äh, war seinerzeit, denke ich, ich war nicht dabei, aber es war, denke ich, äh, durchaus gewollt, da ähm, was äh, was Traditionelles ähm, wieder äh, zu erschaffen und was Zeitloses vor allen Dingen. Denn ähm, modern ist auch immer gut, aber alles, was modern ist, ist irgendwann auch nicht mehr modern. Und äh, ja, so ein Brauhaus ist ja doch irgendwo klassisch, zeitlos und ähm, eher traditionell.
3: Hm. Und trotzdem, und hier schließt sich der Kreis, seid ihr Teil einer Tour, die heißt eben Altbier. Und, äh, also Craftbier und Streetfood, wenn man es genau nimmt. Und da trinkt ja. man Altbier, aber eben zum Schluss auch ein Neiper von Fürst Wiederzeck, in meinem Fall, im Holy ja. Craft. In dieser Range bewegen wir uns. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo auch zwischen Tradition und Innovation beim Bier, oder?
2: Auch bei euch. Also definitiv, ne? also letzten Endes auch bei uns in, in historischen und, und äh, sehr traditionellen Räumlichkeiten, ähm, haben wir in der Brauerei äh, die modernste Technik, die man haben kann. Wir haben 2018 ein neues Sud ausgebaut und ähm, das ist äh, technisch äh, so modern, mehr geht nicht. Das ist schon äh, eine weite Spanne, die wir da unter einem Dach haben. Also die die Kellner schreiben noch klassisch auf den Kellnerblock, aber in der Bierproduktion sind wir äh, top modern. Ähm, Das ist eigentlich auch nötig. Äh, Wir arbeiten natürlich immer noch handwerklich letzten Endes, weil es eine kleine Brauerei ist, aber man muss natürlich mit moderner Technik arbeiten, auch schon alleine, was was Energieverbrauch und solche Dinge angeht. Ähm, Ist ja jetzt gerade nochmal aktueller geworden. Ähm, Da kann man nicht äh, mit altertümlicher Technik arbeiten, die, die möglicherweise viel zu viel Energie verbraucht.
3: Ist Altbier für dich Kraft?
2: Altbier generell nicht unbedingt, aber die Frage ist halt, wie wird es hergestellt? Hier, die Hausbrauereien in Düsseldorf sind natürlich definitiv Craft. Und also ich werde hin und wieder mal gefragt, was haltet ihr denn von der Craft-Bier-Bewegung? Und dann sage ich immer, ja, das ist gut, gut fürs Bier und, und gut für alle. Aber letzten Endes, wir sind Craft-Bier seit 1850. Wir machen ja nichts anderes als handwerklich Bier brauen seit 1850. Und wir sind quasi Craft by Nature.
3: Nun gehört zum craft begriff ja auch das kreative Brauen, das kreative Element. Ja. Und da würdest du sagen, das kann man durchaus auch als Hausbrauerei leisten.
2: Ja, selbstverständlich, denn äh, auch die Hausbrauereien und wir auch machen ja auch immer wieder mal was Besonderes, ähm, was tatsächlich, wo unsere Brauer kreativ sein dürfen. Wir haben ja mit unserem Gold jetzt mal ein Session Pale Ale gemacht. Wir machen ja zweimal im Jahr das Stieke. Wir haben zu Corona mal ein äh, Jubiläumsbier gemacht. Und äh, da dürfen also ich und äh, meine Brauerkollegen durchaus kreativ sein. Und das macht natürlich auch Spaß. Ja, wir haben äh, uns überlegt, das war natürlich auch so ein bisschen äh, eine Corona-Geburt. Und ähm, normalerweise vor Corona waren wir auch vollkommen äh, ausgelastet kapazitätsmäßig. Da war jetzt auch gar kein Platz und Zeit, äh, ein anderes Bier zu machen. Mit Corona ist natürlich das Fastbier stark gelitten und äh, da haben wir dann auch ein bisschen Luft bekommen. Und da haben wir uns überlegt, die Nachfrage ähm, nach einem hellen Bier ist ja schon da. Also, viele Touristen, die die uns besuchen, Messegäste, ähm, sind generell oder sind, sind häufig äh, dunklem Bier gegenüber äh, manchmal negativ eingestellt und, und wollen dann unbedingt ein helles Bier haben. Und dann haben wir überlegt, dann machen wir doch mal eins, und äh, um denen das anbieten zu können. Und dann kam eben die Frage, auch was für ein helles Bier machen wir? Wir wollten. Obergärig bleiben. Wir sind ja eine obergärige Hausbrauerei. Und wenn man hell und obergierig macht, dann äh, ja weiter südlich von Düsseldorf wird da auch äh, anderes Bier mitgemacht, aber wir wollten also noch ein deutlich hopfenbetontes Bier machen und dann ist man automatisch bei einem Session-Pale Ale. Also bei einem Pale Ale Aber weil wir natürlich einen moderaten Alkoholgehalt da äh, anbieten wollten, ist es dann eben ein Session Pale End
3: geworden. Moderater Alkoholgehalt auch deshalb, weil in so einem Brauhaus es selten bei zwei Bieren bleibt.
2: Genau, genau. Also es sollte schon ein Bier sein, mit dem man auch einen Deckel rund machen kann.
3: Wie viele Striche sind denn auf so einem Deckel, wenn man ihn rund macht?
2: Doch, das sind in der Regel irgendwas zwischen 30 und 50.
3: Oh, das geht aber nicht nur auf eine Kappe dann, ne?
2: Allein, alleine kann man das nicht. <lacht> ja, aber in der Regel macht man das ja mit ein paar Leuten am Stehtisch und dann liegt der Deckel in der Mitte, damit der Kellner nicht immer fragen muss, wer kriegt es auf den Deckel. Und dann äh, dividiert man sich nachher auseinander.
3: Ich muss sagen, diese gelebte Brauhauskultur, die ist wirklich speziell bei euch. Und die Liebe zum Obergärigen und des dunklen Bieres. Äh, woher kommt das? Ich meine, Menschen, die zureisen, sagst du, sind manchmal diesem dunklen Bier, dem braunen Bier, etwas äh, negativ gegenüber eingestellt. Und der Düsseldorfer an sich hat da durchaus eine Affinität zu. Wie ist das begründet? Oder worin ist das begründet?
2: Ja, durchaus historisch. Also die äh Grundsätzlich, dass in Düsseldorf obergierig gebraut wird, ist ja ähnlich wie in Köln. Wie anders Liegt ja, kommt ja aus der Zeit, als es noch keine Kältemaschine gab. Um untergieriges Bier zu brauen, muss man das Bier kühlen während der Gärung. Und das konnte man, wenn überhaupt, nur im Winter machen. In Süddeutschland oder in anderen Regionen konnte man das Eis in Eiskellern noch bis in den, bis in den Sommer retten und konnte, konnte immer untergierig brauen. Das ging hier nicht und deswegen ist hier am Niederrhein die obergierige Brauart äh, ja, verbreitet. Mhm. Und das hat sich einfach bis heute so erhalten. Und ähm, ja, dass die, die Düsseldorfer eben Röstmalz ins Bier machen, was die Kölner nicht machen, ähm, das hat sich traditionell und, und, und historisch auch einfach so entwickelt. Das Röstmalz bringt natürlich äh, nochmal äh, einen ganzen Schwung Aromastoffe, Röstaromen mit ins Bier und äh, ja, offensichtlich haben die Düsseldorfer das auch früher schon so lieber gemacht. Wir brauen im Monat ungefähr 1500 Hektoliter und äh, sind damit auch äh, relativ gut ausgelastet.
3: Wie ist es mit dem Bierrezept? Schraubst du daran auch immer weiter rum oder ist das auch so eine historische Geschichte, die unverändert bleiben muss?
2: Also das Bierrezept an sich sollte natürlich unverändert bleiben. Das ähm, hat ja einen gewissen Erfolg und da heißt es natürlich never change a winning team äh, oder a running system. Deswegen sollte das unverändert bleiben. Aber es ist natürlich auch so, dass es mein Job als, als Baumeister ist, schwankende Rohstoffqualitäten durch kleine Stellschrauben am Rezept äh, auszugleichen. Denn der, ähm, also Bier ist ja. Genauso ein Naturprodukt wie Wein. Es sind ausschließlich natürliche Rohstoffe drin. Beim Wein ist es vollkommen akzeptiert, dass man sagt, es ist ein besserer, ein schlechterer Jahrgang, weil das Wetter eben unterschiedlich war. Beim Bier ist das überhaupt nicht akzeptiert. Der Bierkunde erwartet immer die gleiche Bierqualität. Und ähm, wenn vorne an der Theke das Bier nicht in Ordnung ist, äh, dann kann ich nicht den Kunden da sagen, tut mir leid, äh, hat den ganzen Sommer nur geregnet wir haben keine fünftige Braugerste, das Bier ist jetzt mal ein Jahr lang nicht so gut. Das ist ja überhaupt nicht akzeptiert. Und deswegen ist es eben der Job, diese äh, schwankenden Qualitäten in den natürlichen Rohstoffen äh, im Rezept auszugleichen. Mhm. Aber das sind nur geringe Stellschrauben und richtig verändert wird das Rezept natürlich nicht.
3: Aber du schaffst dir ja nebenbei kreative Spielplätze zum Beispiel, indem es ein Session Pale Ale gibt. Genau, ja. Braut ihr auch mal zusammen, ihr Braumeister, in der Altstadt?
2: Ja, zusammen brauen funktioniert nicht. Das ist schwierig, aber wir haben einen Stammtisch, wo wir uns regelmäßig treffen und uns immer gut austauschen und auch beraten. Und da ist ein reger Austausch drin, das ist sehr gut, ja.
3: Ich habe gehört, dass es tatsächlich nur einen Brauhausinhaber gibt, der gleichzeitig auch Brauer ist, ne? Und die anderen, da gibt es einen Brauer und einen Inhaber.
2: Ja, in den meisten Fällen sind die Inhaber doch eher äh, von der kaufmännischen Seite.
3: Nun gibt es aber auch, wurde mir verraten, ein Geheimprojekt. Das hoffe ich zum zum Erscheinungspunkt, zum Veröffentlichungspunkt dieses Podcasts nicht mehr so geheim ist. Denn es ist so, dass ihr... Gemeinsam oder dass ihr ein, ein craft Beer paket rausbringt, ein Craft-Beer-Geschenkpaket und das wird heißen Altbier United. Bin ich da richtig informiert?
2: Ja, da bist du richtig informiert. Und zwar ist das ähm, letzten Endes durch mich äh, und meine Frau initiiert, weil eben ähm, in Brauereibesichtigungen und bei Gesprächen die Frage an mich gestellt wurde: Wo kann ich denn die fünf Düsseldorfer Hausbrauereien in einem Paket kaufen? Das würde ich gerne mit nach Hause nehmen. Ich hab, bin nicht lange genug hier, um die alle mal zu trinken. Ich möchte sie aber alle mal probieren. Und ähm, ja, weil diese Frage so oft aufkam, habe ich mir gedacht, muss doch ein Markt für so ein Paket vorhanden sein. Und dann haben wir das zusammen mit äh, Düsseldorf Tourismus entwickelt. Ja, und werden in zwei Wochen damit äh, auf den Markt kommen. Ähm, wir haben dafür die Firma Gutgebraut gegründet. Da sagt der Name auch, was wir verkaufen. Gutgebraute Produkte. Und äh, ja, unter www.gutgebraut.de kann man es auch im Internet bestellen.
3: Tja, liebe Leute, reinschauen und äh, auf jeden Fall vielleicht mal testen. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, sich lohnt, ist, das Altbier, auch euer Altbier, vor Ort zu trinken, oder? Am besten schmeckt es doch vom Fass, würdest du mir zustimmen?
2: Ja, definitiv. Also das Paket soll natürlich auch nur ein Trostpflaster für die sein, die nicht die Möglichkeit haben, es vor Ort zu trinken. Und ähm, wir machen aber mit mit unserer Webseite und auch mit dem Paket Äh, natürlich äh, Werbung für die Brauhäuser. Wir zeigen auch auf der Webseite Videos, wie vom Holzfass gezapft wird Hm. und und, äh, Szenen aus dem Brauhaus, die euch Lust machen auf einen Besuch im Brauhaus.
0: Gut. Sollen wir ins Holy Craft gehen?
3: Ja. Unbedingt.
0: So, unbedingt ins Holy Craft.
3: Ja, und ob? Da haben wir Sebastian Knepper getroffen. Das ist neben Thorsten Kuhlmann einer der Gründer des Holy Crafts. Mhm. Und es gibt eigentlich zwei Läden von denen. Das ist auf einen Bottle Shop, also einen Bottle, mhm. also ein Bottle Store und äh, ein craft eine craft bar ja. Und die craft bar kannst du dir vom Soundtrack vorstellen, wie die Playlist von Michael Solms in der Craft-Bier-Bar
0: die, Hits der, die die, Gr- die Grunge-Hits der, Grunge der 90er. Ja, genau.
3: <lacht> sehr gut. <lacht> Diesbezüglich habe ich mich gleich sehr zu Hause Ach, gefühlt. Ach, sehr gut. Das Holy Craft ist in der Liefergasse und wir sind über die Ratinger dort hingelangt. Okay. Und Michael Pletka hat noch eine ganz schöne Geschichte erzählt, warum die Ratinger Ratinger heißt. Und die möchte ich sowohl dir als auch den ZuhörerInnen nicht vorenthalten.
6: Also als Napoleon 1811 nach Düsseldorf kam und in die Ratinger Straße kam, hat er sich gewundert, dass morgens schon zu viel Leben hier war und hat gesagt, diese Straße wäre eine Rue de Martin. Ja, und der Rheinländer hört nicht richtig hin, Französisch kann er auch nicht und dann hat er dann gesagt, ja, das ist die Rettemarteng. Und so hat sich das dann äh, herauskristallisiert und wird tatsächlich dann heute noch in Düsseldorf die Ratinger Straße von den alten Rette Rettemarteng genannt.
0: So, so, die Rettemarteng.
3: Hört sich nicht so elegant an, oder? <lacht> nicht, nicht so, Marting. nee. Könnte aber auch so ein Fahrzeug sein. Rettemateng, Rettemateng, Rettemateng. Oh,
0: ich weiß nicht.
3: (lacht) Egal. Wir sehen, wir erfahren bei so einer Tour gar nicht mehr nur was über Bier und über Essen, sondern auch ein bisschen was über Straßennamen. Es ist da eine Stadtführung. Okay, angekommen. Das Holy Craft Stell dir einen schönen Platz vor. Da Da ist auch ein Baum und da lehnt dann So eine große Tafel dran und da steht das Biermenü drauf. Was steht auf diesem Biermenü?
0: Na, was steht drauf? Fürst
3: Viercheck zum Beispiel. Lecker. Das ist schon. Oder Siren. Oder Funky Fluid. Da war nämlich ein Tap Tape Over Mhm. am nächsten Tag. Oder auch zum Beispiel Meißels, Hopfenreiter. Augustiner Oktoberfestbier und das Schlüsselalt. Ah, ja. Mit dem Schlüsselalt begann auch die Verkostung im Holy Craft. Wir hatten da eine Verkostung von insgesamt drei Bieren. Ein Fürst viercheck ja. war dabei, ein Latrappe Blond und äh, ein Schlüsselalt. Okay. Das Schlüsselalt wurde aus zwei verschiedenen Gläsern getrunken.
0: Ach, guck mal hier, ganz, ganz hohe Schule.
3: Ja, und es war eine Blindverkostung. Und okay, dann sollten und wir, die Leute raten, was für ein Bier das ist. Und es war natürlich lustig, weil wir zuvor ja schon im zum Schlüssel waren und ja. dort natürlich auch ein Altbier dort getrunken haben. Und das zweite Bier schmeckte aber anders, da es eine andere Temperatur hatte und natürlich auch aus so einem Tastingglas kam.
0: Ja, ja, ja.
3: Und das war für viele, glaube ich, schon ein Aha-Erlebnis, weil es viel mehr, also dieses Prickeln, ich glaube, jemand sagte, das perlt mehr. Daran ja, haben ja, sich Die, ja, glaubt, die ja, Kohlensäure ja. kam ganz anders rüber. Und ähm, das war für viele, glaube ich, wirklich so ein Überraschungsmoment. Ja, cool. Mhm. Aber ich habe dort auch den Sebastian getroffen, mhm. einen der beiden Gründer, und habe ihn gefragt, wie er denn auf die Idee gekommen ist, das Craftbier nach Düsseldorf zu holen.
1: Mit Thorsten zusammen. Also, wir sind zwei und äh, ja, haben uns 2000 und. Dazu entschlossen, uns äh, ja, selbstständig zu machen mit Craft Beer. In der Tat angefangen mit der Planung in Hamburg. Ach was? Ja, es war ja sonst nirgendwo in Deutschland was.
3: <lacht> okay, das heißt, ihr wart in Hamburg unterwegs und ihr habt gesehen, so, Mensch. Ja, also das geht ja, da, da gibt es ja noch was. Also
1: die Wurzeln lagen, also in der Tat, also die, die kommen. Die konkrete Planung äh, war in der Tat ähm, in Hamburg für mich, Ähm, die Initialzündung war aber äh, für mich ein ähm, längerer Urlaub in den Staaten, wo ich dann einfach nach Sonoma Valley wollte und Weinanbaugebiete mir angucken wollte und das Beste, was wir gesehen haben nachher, wo wir dann einkehren konnten, war eine Brauerei. Ja, die hatten den schönsten Biergarten. Und dann habe ich den Typen gefragt, was er für ein Problem hätte mit seinen 20 Hähnen da an der Wand. Und hatte vorher gar keinen Bezug äh, zu Craft Beer. Und äh, dann hat er mir gesagt, das ist Craft Beer. Und ich habe so, gesagt, aha, okay, dann erzähl mal. Und dann hatten wir einen sehr schönen Abend. Thorsten kannte ich schon länger und ähm, ich kam zurück und habe gesagt, Thorsten, Craft Beer. Und er sagte, ja. Und äh, wir waren, wir kennen uns schon seit jetzt 25, 26 Jahren. Und wir wussten immer, dass wir uns äh, irgendwann selbstständig machen wollten. Nicht zusammen. <lacht> aber jeder für sich und äh, dann haben wir aber eine Gemeinsamkeit gefunden, ne? ich bin aus dem Urlaub zurück und er sagte ich auch, ich habe Kraftwerk kennengelernt, er hatte in den Staaten studiert, habe ich auch kennengelernt äh, ich habe keinen Job mehr ja, ich auch nicht und unsere Freundinnen sind weg okay, so viele Gemeinsamkeiten, wir müssen was zusammen machen, so, und dann bin ich beruflich nach Hamburg gegangen beziehungsweise in die Lüneburger Heide äh, und mir hat das ja überhaupt nicht gefallen weil ich auch Düsseldorfer bin und das war mir zu grün da ähm, und dann habe ich Kontakt zu Max Mahner aufgenommen.
3: <lacht> Heute Bei bra- also Bier Beer du. Genau, richtig. Genau.
1: Ähm, und wir haben zum alten Mädchen damals, äh, zu Axel und Co. Ähm, jetzt über Quellen Kontakt aufgenommen. Äh, die waren auch sehr redebereit und äh, uns, uns Tipp zu geben, was denn so das Thema Craft Beer in Deutschland ist. Ja, und dann äh, haben wir nach einem halben Jahr Planung, ähm, sind wir auf Suche gegangen nach einer Location und wollten in der Tat Gastronomie machen in Düsseldorf. Aber man kennt ja Gastronomie äh, in Deutschland immer vertraglich an Brauereien gebunden, äh, an Lieferanten. Und da haben wir uns ein gutes Jahr die Zähne dran ausgebissen. Wir waren in der Gastronomie gut vernetzt, hatten also auch einen schnellen Einstieg in die Thematik, aber keiner wollte uns den Freiraum geben, eigene Biere zu bringen oder an den Hahn zu bringen. Und alle waren sehr skeptisch. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wir möchten die Ersten sein in Düsseldorf. Es kann nicht sein, dass es in Düsseldorf in einer internationalen Stadt kein Kraftbeer gibt, aber in Hamburg und in München und Berlin. Ähm, aber in Düsseldorf nicht. Ich habe gesagt, da muss ja bald was passieren. Ja, und dann haben wir gesagt, mh, dann müssen wir Einzelhandel machen. Wer Gastronomie kann, kann auch Einzelhandel. Andersrum schwierig. Aber <lacht> und dann haben wir halt ganz schnell eine Ladenfläche gesucht, gefunden und innerhalb von vier Wochen gegründet und äh, den Laden aufgemacht.
3: Ihr habt zwölf Fähne, richtig? Genau. Zwölf auch lokale Biere? Ja. Ich glaube, ich habe eins im Glas, oder? Ist auch ja, lokal. lokal. Wir Jahr, reden ne?
1: da vom Niederrhein, vom Brauprojekt 777 ja. ne, aus Förde. Ähm
3: ein erdbeer ein Es riecht wie äh, Jogorette. <lacht> es riecht schokoladig, erdbeer ja. also Es riecht wie eine Jogorette. Es schmeckt auch wie, wie Jogorette. Ja. Wahnsinn! <lacht> Wir sind ja, oder ich bin hier mit einer bunten, lustigen Truppe. Es sind tatsächlich in diesem Fall nur Männer. Äh, ein ein jungs Trupp, der die Craft Beer und Street Food Tour gebucht hat. Die fallen ja regelmäßig bei dir hier rein. Was sind das für Leute?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ähm, heute etwas äh, jünger, ähm, die Truppe. Ich äh, habe eben schon erzählt, wir haben auch im Sommer eine etwas ältere, gesetztere <lacht> Struktur hier gehabt. Wir sind immer wieder ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall sind es Leute, die ähm, Bier interessierter sind als der klassische Altstadtbesucher vielleicht ähm, und auch nicht nur klassisch äh, Sightseeing machen möchte, sondern auch mal hinter die Kulissen. Ne? Ihr wart ja dann auch eben beim Schlüssel ähm, und habt da ähm, in die Töpfe gucken können und äh, ein schönes Bier gekriegt. Äh, ja, von daher sind es einfach Leute, wo wir hoffen, dass wir sie vielleicht nochmal nach dem Altbier abholen können und denen was Neues zeigen können.
3: Ist Craftbier eine Ergänzung oder ist Alt eigentlich auch
1: Craft? (lacht) Ja, ähm, wenn man den äh, neu angebrachten Schildern vor den Brauereien Glauben schenken möchte, dann sind sie auch schon seit äh, Hunderten von Jahren Craft. Aber äh, wir reden ja von Handwerk, wir reden von kreativen Bieren. Ähm, von daher sind wir hier alle Craft. Ähm, also wir jetzt nicht, weil wir keine Brauerei sind, aber die Brauereien. Ähm, und äh, da gibt es auch einen regen Austausch. Man, äh, vorne weg, glaube ich, die ürige Brauerei, die dann ja dann ähm, mit Kehr äh, wieder dann das Grün eingebraut hat. ne Frischhopfen, alt, Sticke alt, so. Ähm, oder dann vor einem Jahr. Das Gammler-Alt. Aber da ist ähm, ähm, Ürige auch sehr offen, einfach neue Biere zu machen oder ein bisschen kreativer umzugehen. Sie haben ja schon immer das Frisch-Hopfen-Bier. Ähm, Sie haben immer schon Sticke oder ein Doppelsticke gehabt. Also da war immer schon mehr drin als ja, bei den anderen Brauereien. Wobei wir jetzt auch natürlich seit äh, auch jetzt seit, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, fünf Jahren, vier Jahre, ja, fünf Jahren glaube ich, das äh, Pilz beim Füchschen haben. Ähm, Im Schumacher gibt es neben dem klassischen Alt noch das 38er. Ähm, also, und ähm, ja, im Schlüssel das, ähm, das äh, Pale Ale, das Gold, ne, was sie auch haben. Äh, von daher ähm, ergänzen wir uns ja alle sehr gut. Und ähm, die Altbierbrauereien gehen in die Richtung kreativer wieder zu werden. Ähm, das Handwerk beherrschen sie. Also warum nicht auch mal eine Handvoll Hopfen mehr rein. Und dann sind wir doch der logische Schluss oder die Brücke, die dann einfach noch weiter eröffnet. Wem das 38er, wem das Gold, wem das Rhön gefallen hat, der ist doch richtig hier, um auch mal einen Sauer- oder ein Erdbeerell zu trinken.
3: Na Stefan, wie ist dein Eindruck? Klingt gut.
0: Da würde ich auch gerne mal rumhängen.
3: Das kann man dort auch sehr gut. Ich war verblüfft äh, bei den Worten oder von seinen Worten. Es gab ja noch nichts. In Hamburg war schon was los. Da dachte ich, Edge Berlin. <lacht> Ja. Ich glaube, ein bisschen was gab es da schon. Trotzdem habe ich mich natürlich gefreut. Und wir haben ja auch hier in unserem Bekanntenkreis Menschen, die sich selten T-Shirts kaufen. Die tragen immer T-Shirts mit einer Biermarke drauf.
0: Ja, das ist so. Die immer man, so
3: vom Laster fallen sozusagen.
0: Das ist so, wenn man in solchen Läden arbeitet. Das ist, wenn man in Gitarrengeschäften arbeitet oder früher in Plattenläden oder so war das auch so. Mein lieber Freund Lars, äh, seines Zeichens, großartiger Plattenverkäufer, ist auch äh, jahrelang komplett in Merch rumgelaufen.
3: Ja. Und da war es auch sehr drucken Berlo-T-Shirt. Und deshalb habe ich ihn so gefragt, äh, ob er auch einer ist äh, wie Bekannte von uns, die nie T-Shirts kaufen, sondern die jeden Morgen in den Schrank greifen und irgendein Bier-T-Shirt rausziehen <lacht> und gar nicht so drüber nachdenken, was sie so, was sie tragen am Tag über, weil es ist halt da. Und da musste er sehr lachen. Er lacht ja eh sehr gerne, wie ihr gehört habt, und meinte nur, ja, tatsächlich musste er jüngst im Urlaub mal zwei neue T-Shirts kaufen, Ach, zwei Guck. Neutrale. Ansonsten <lacht> hatte er das schon seit ewigen Zeiten nicht gemacht, weil es, es wird genug zugeschickt. Sehr gut. Genau. <lacht> <lacht> Daran erkennt man vielleicht Menschen, die im Bierbusiness arbeiten. Das stimmt. Wenn die ständig sowas tragen, dann sind die da irgendwie tätig. <lacht> sehr, sehr schön. In der Verkostung kam das äh, für viercheck sehr gut an. Ah, super. Bei den Leuten. Das waren alles keine absoluten craft Beer profis Ja. Also, was heißt Profis? Also, es waren jetzt keine Leute, die jeden, jede Woche mindestens einen Niper oder mindestens ein Imperial IPA oder ein IPA trinken. Ja. Die waren trotzdem jetzt ex- extremst angetan. Es war das Afterparty. Mhm. Und äh, das war wirklich auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr rundes Bier. Das hat sehr viel Spaß gemacht und es hat auch Spaß gemacht, zu beobachten, wie offen die Leute waren. Ja. Und es kommt nicht alles an, so was gereicht wird. Also es gab sicherlich also Biere, die die Kirscharomen haben oder so. Das klang schon immer so mit im Untergrund. Nee, bitte nicht. Ich bin ja, öfter in ja, Belgien, ja, ja. habe ich keinen Bock drauf oder so. Ähm, aber tatsächlich ist die Neugier da. Das Sehr fand ich gut. schon ganz toll. Cool. Und zum Schluss habe ich Michael Plättke gebeten, noch ein Bierchen mit mir zu trinken. Und das haben wir auch gemacht und da habe ich ihn gefragt, was er denn eigentlich genau erreichen möchte mit dieser Tour.
6: Also der Idealbegriff ist so Infotainment, ist ein blödes Wort, aber ich möchte einfach die, Leut, die Leute, den Leuten ein Stück weit mein Wissen mitgeben. Ich möchte sie aber gleichzeitig neugierig machen, aber ich möchte sie vor allem unterhalten. Das ist mir unheimlich wichtig, weil nur wenn die Leute mit, mit guter Laune dabei sind und, und sich äh, nett angesprochen fühlen und, und sich abgeholt fühlen und sich wohlfühlen, dann sind sie auch erst bereit, dann sich vielleicht für diesen, äh, für dieses spannende Thema jetzt in dem Fall Bier zu öffnen und vielleicht dann neugierig auf mehr zu werden. Ich denke, das ist auch genau der richtige Weg, weil ähm, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, äh, der Biertrinker ist relativ eingefahren. Also der klassische Biertrinker, den abzuholen, ist relativ schwierig, weil ähm, die meisten haben eine Marke, mit der sie recht früh konditioniert wurden äh, oder ein Bierstil. Muss jetzt vielleicht noch nicht mal eine Marke sein, aber ein Bierstil, äh, mit dem sie groß geworden, äh, hoffentlich nicht groß geworden, also als sie groß waren, dann sich mit dem Bier auseinandergesetzt haben und sind dann relativ eingefallen. Das geht mir tatsächlich auch so. Aber wenn man dann mal sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, und das kann man in dem Fall mit den Altbiertrinkern tatsächlich ganz gut machen, äh, dass man erstmal das Altbier zeigt, gibt, die Geschichten dahinter erklärt, die sie vielleicht vorher gar nicht kannten, wo sie sich auch keine Gedanken drum gemacht haben und dann darüber dann äh, neugierig machen. Dass man jetzt sagt, okay, heute Abend, wir haben nur obergierige Biere getrunken. Und sich, äh, vielen ist eigentlich der Begriff ober- oder untergierig im Vorhinein vielleicht gar nicht so wirklich geläufig, dass man das dass man das tatsächlich auch erstmal erklären muss. Was ist ein obergierig, was ist ein untergieriges Bier? Und dann hat man sie eigentlich schon, weil wenn sie sich dann damit ein bisschen auseinandergesetzt haben und, und dann sind sie auch neugierig auf Neues. Und. Man, man muss ja nicht jedes Bier mögen, was man dann, aber allein dieses, äh, diese, diese, den Mut, dann mal was in ein anderes Glas zu greifen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal abseits meiner ausgetretenen Pfade, probiere ich jetzt mal ein neues und, und, und probiere dieses Bier aus, äh, dann hat man ja schon nämlich viel gewonnen. Weil dann sind sie einmal aus ihrer vermeintlichen Komfortzone herausgeholt worden, die eigentlich gar keine Komfortzone ist
3: gleich, machen wir hier den Pauseknopf, den Ausknopf und dann trinken wir unser Bier hier aus. Ich habe eins von Brauprojekt, ich muss mal luschern, 777. Es ist ein Erdbeer-Ail und es schmeckt wie flüssige Yogurette. Es ist großartig. Ich okay. liebe dieses Bier. Ähm, was hast du?
6: Ich habe mir ein, äh, Sour Pale Ale, ein Smoked Sour Pale Ale von Freigeist hier gegönnt.
3: Und wie ist dieses Bier?
6: Es ist hervorragend. Es ist wirklich es ist eine Offenbarung, es ist toll. Es ist total spannend, es ist ein total leckeres, erfrischendes Bier und diese leichte Rauchnote, diese so, so schön mitspielt, ich finde die toll. Ich finde die richtig toll. Das
3: hast du mir Appetit gemacht. Weißt du, wir stoßen jetzt an, ich trinke dieses Bier aus so und dann hole ich mir das auch noch. Cheers. Prost. Danke, danke, dass ich dabei sein durfte heute.
0: Ich bin ja ein bisschen neidisch. Also, wenn ich das alles so höre, wäre ich da auch gerne dabei gewesen.
3: Ja, aber du hast ja in Bonn stattdessen lieber Musik machen wollen.
0: Ja, hilft ja nichts. Ne? Der Rockpalast hat gerufen.
3: Ach, als ob das eine Ausrede ist, Stefan. <lacht> Nun gut, die meisten Menschen haben dir das verziehen, denen ich das erzählt habe. <lacht> Na, Die haben dich natürlich alle schmerzlich vermisst. Auch die, die dich nicht kennen. Also eigentlich alle außer mir. Aber es war eine, eine große Freude tatsächlich.
0: Sehr schön. Ja, das klingt auch danach. Das klingt wirklich nach einem großen Spaß.
3: Jawohl. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.
0: Dieser Folgen, muss man ja sogar sagen.
3: Das ist richtig. Und es ist der 23.12. Ja. Es ist Weihnachten. Ja,
0: und was ist morgen?
3: Im Vorfeld haben wir beide immer darüber diskutiert, dass unbedingt noch was Weihnachtsmäßiges in die Folge rein muss. Und du hast dich geweigert. Das ist richtig. Dabei hast du so tolle Weihnachtsschingels. Ein. Ein. (lacht) Mal sehen, ob der der jetzt noch kommt. Ob der gleich gleich kommt am Ende, genau, das
0: entscheide ich, wenn ich es fertig mache. Am
3: Ende ist das genau, das ist dein Aufgabenbereich, da kann ich nichts zu sagen. Ich bin sehr gespannt, ich würde mich sehr freuen, wenn noch ein Tick Weihnachten reinkäme (lacht) zum Schluss. Aber erstmal sagen wir danke fürs Zuhören, für die Unterstützung von Düsseldorf Tourismus. Ja, vielen Dank. Ihr findet weitere Infos äh, zur Tour und Bilder und so weiter auf unserer Homepage unter www.hopcast.de. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram. Schreibt uns gerne Kritik, Kommentare, Anmerkungen. Bitte immer gerne lieb und freundlich. Das mögen wir besonders gerne. <lacht> und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, schreibt uns doch bitte gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen Spotify oder Apple, denn das hilft uns sichtbarer zu werden. Und dann, Stefan,
0: trinken wir alle besseres Bier.
3: Yeah, wenn ihr sagt, das gefällt mir super, was die zwei Nasen da machen, könnt ihr uns natürlich auch unterstützen via Steady. Und äh, vor allen Dingen könnt ihr da natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Dann seid ihr immer informiert, Freihaus, was es so Neues bei uns gibt und kriegt die ein oder andere Bierempfehlung auch in euer in euer elektronisches Postfach. Und auch Möglichkeiten, etwas Schickes zu gewinnen. Das gibt es auch öfter mal, ja. Ja,
0: Verlosungen und so ein Zeug.
3: Gelegentlich gibt es da auch Bier durchaus. Das ist im Bereich des Möglichen. Die nächste reguläre Folge erscheint am
0: 30.12.
3: Jawohl, wir sind so so fleißig in diesem Monat. (lacht) Wahnsinn.
0: Hatten ja auch sonst quasi nichts zu tun.
3: Ja, ist so. Aber macht auch einfach Spaß. Ich, nein, wir, ne? Du wünschst es auch, ne? Wir wünschen euch ein frohes, frohes Fest. Ja. Macht's euch gemütlich, seid hoffnungsvoll, bleibt gesund, seid nett zueinander und wir hören uns nach dem Fest und wir enden mit einem kleinen Tipp, der nicht von uns geprüft ist, ob das in diesem Jahr stattfindet.
0: Wir hauen ihn trotzdem einfach raus. Wir hauen ihn
3: trotzdem raus, weil es ist eine Empfehlung von Stefan aus der Gruppe, die ich begleiten durfte. Das Geburtstagskind, wir erinnern uns.
4: Wir sagen schon mal Tschüss und Ahoi. Es gibt eben Ürige, wo wir am Anfang uns getroffen haben, gibt es eine total schöne Tradition am 24. Dezember. Morgens, vormittags, wenn eigentlich so die Ruhe vor dem Sturm, ne, vor der Bescherung und so, treffen sich viele Familien mit Kindern vor dem Ürige am 24. morgens, trinken da ein Bierchen, essen Mettappen. Da kommt ein Rockerclub vorbei mit Motorrädern. Die Mädels sitzen hinten drauf als, ähm, als Christkind verkleidet. Die Rocker haben alle Weihnachtsmannkostüme an. Und es gibt ein bisschen Livemusik. Und da trifft man sich dann am 24. Morgens. Also total schöne, entspannte Tradition. Das hat jetzt nichts mit Altstadt und Feiern zu tun.
0: Komm wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle
7: lieben
2: Bier,
0: denn ja, wir alle lieben Bier. Komm wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier, denn ja, wir alle lieben Bier. Ja, wir alle
7: lieben Bier.